0: Et bonjour, c'est Nicolas de Immobilier Compagnie, je suis super content de te retrouver dans cette émission. Et dans cette émission, eh bien, nous allons parler de « Il me faut tout, je veux tout, je, je veux tout, je ne te laisse rien ». Enfin bref, quand j'ai euh, le choix entre deux choses, ben, je choisis de tout prendre. Euh, quand euh, je dois euh, absolument prendre une décision sur deux éléments différents, eh bien, je choisis de prendre les deux à la fois. Bref, je vais parler de cette génération que tu es, que je suis, que nous sommes, qui ne veulent plus faire de concessions. Je vais te parler d'inspiration, je vais t'inspirer, je vais te motiver, je vais changer ta vision du monde, je vais t'aider à être quelqu'un de plus grand, de plus riche, de meilleur, de plus fort. Bref comme d'habitude, si tu veux être cette personne, cette meilleure version de toi-même, du mec le plus motivant de la Terre qui existe, ça, je parle de moi, <rire> la troisième personne, non, je rigole. Bon, bref, comme d'habitude, tu t'abonnes à cette chaîne, mais enfin, tu t'abonnes, non, tu me laisses des petites étoiles avec un commentaire et, et tu prends le téléphone de tes copains là avec qui tu bois un café ou ta copine, j'en sais rien, qui tu veux et tu l'abonnes sauvagement à cette émission, je t'assure. Tous ceux qui m'écoutent font ça, c'est tout à fait normal et sain d'esprit, et tu verras, ça va beaucoup t'aider. Si tu fais ça à un de tes amis, eh bien, il va se dire Waouh, il m'a fait découvrir Nicolas, et grâce à lui, je lui dois quelque chose, je lui suis éternellement reconnaissant, et l'univers te le rendra mille fois. Que dis-je Dix mille fois. Que dis-je Des millions de fois. Bon, allez, on j'arrête, ça fait trop de fois après. <rire> Bon, et pour finir, si tu veux venir, t'asseoir ici à côté de moi et faire une émission avec moi, si tu veux travailler avec moi, tu vas sur le site immobilier-compagnie.com, tu vas dans l'onglet programme, tu prends un programme et c'est inclus, je sais. Il y en a qui m'envoient des mails et qui me disent, oui Nicolas, tu ne communiques pas assez là-dessus. Oui, je sais, mais tu as des accès à mes bureaux, tu rentres dans le groupe privé. Enfin, bref, tu vas voir, c'est génial, viens, on va s'éclater. Bon, allez, j'arrête, on attaque. Sur cette émission qui est une émission fort importante, c'est l'émission de Il me faut tout, je veux tout. Euh, bref, une émission qui euh, va te décrypter un peu euh, les ménages, qui va te parler de chiffres, qui va te parler de plein de choses. Alors, pour... Pour commencer, je vais parler des Américains. Hein? Oui, la vérité, on va parler des Américains ici. On va you okay, good. We regarder les chiffres de nos amis euh, de l'autre côté de la Manche et on va voir ensemble un petit peu comment les Américains ils se comportent. On va avoir des grands chiffres un petit peu généraux et on va après avancer dans ces euh, réflexions, dans ces, j'ai envie de te dire, euh, façons de faire ou de ne pas faire, dans ces façons de bien faire ou de mal faire avec ton argent, et je vais finir en te donnant un ordre. Oui, tu l'as bien compris, à la fin de cette émission, je vais te donner un ordre, tu n'es pas obligé de le respecter, mais si tu veux être la meilleure version de toi-même, si tu veux être, pff, que dis-je, exceptionnel, que quand je te vois, j'entends cette petite voix en fond qui fait ⁇ Oh !⁇ c'est Dieu, tu vois Eh bien, tu vas écouter mon ordre et tu vas essayer de le respecter. Je vais prendre les commandes de tes finances et je vais les changer à tout jamais. Tu pourras me remercier ou pas. D'ailleurs, tu feras ce que tu veux. D'ailleurs, ça, ça ne me regardera pas. Hein. En tout cas, si tu le fais, tu essaieras d'être discret. Dans tous les cas, tu vas bien écouter tout ce que je vais te dire maintenant. C'est très important. Que dis-je C'est capital. Alors, on commence. La première chose que j'ai à te dire, c'est que euh, en l'espace de 10 ans, les ménages, de manière euh, générale, ont euh, considérablement, pour la grande majorité, augmenté toutes leurs dépenses. Et c'est même pire que ça, parce qu'aujourd'hui, une grande partie des ménages okay, dépensent plus d'argent qu'ils n'en ont. C'est-à-dire que, je vais te le dire autrement, si tu gagnes 1000, tu dépenses 1100. Si, dé si tu gagnes 2000, tu dépenses dépense 1200. Et si tu, tu gagnes, ou tu dégages, à chaque fois j'ai envie de dire ça, si tu gagnes 5000, tu dépenses 6000, etc. Donc il y a une tendance qui se dégage au fil des années, qui euh, pousse, alors pousse c'est pas le mot parce que personne te pousse, mais enfin si un peu quand même, on va le voir, mais il y a une tendance qui, qui dit que, en gros, euh, les ménages dépensent plus d'argent qu'ils n'en gagnent. Et alors je te donne des chiffres d'accord en, en 1994, les Américains épargnaient près de 5% de leurs revenus, ce qui est ridicule, mais on va le voir après, d'accord Contre 12 ans plus tard, donc tu rajoutes 12 ans à ce chiffre, ils dépensent, enfin ils n'économisent plus, enfin, je ne sais pas comment il faut dire, bref, ils économisent moins 1%. Donc en gros, ce que j'essaye de te dire maladroitement, c'est qu'ils dépensent plus qu'ils ne gagnent, c'est ce que je t'ai dit juste avant. Mais le dans tout ça, dans les études qui ont été menées, c'est que non seulement il ne génère plus aucune économie, mais en plus, les dépenses sont généralement faites au travers de toutes ces cartes qui peuvent être envoyées. Alors, je sais très bien que tu vois des cartes euh, auxquelles je fais référence puisque ce sont ces cartes que nous avons tous eues ou que nous avons d'ailleurs ou que nous n'avons pas, J'en sais rien, mais les, les cartes qui te permettent d'avoir, euh, comment dirais-je, des espèces de lignes de crédit externalisées qui ne sont pas vraiment à la banque, qui sont attachées à la carte et qui te permettent de bénéficier d'argent en plus de ton argent, d'accord elles sont souvent offertes par les magasins. Et là encore, je te donne toujours un, un chiffre américain, d'accord Il y a plus de 6 milliards de courriers qui ont été proposés à ces Américains, donc dans l'espace de ces 12 ans, sous forme de cartes de crédit, de dettes externalisées, bref, d'argent disponible à la dépense pure, parce que ces dettes sont liées à des dépenses. C'est-à-dire que ce n'est pas de l'argent que tu, que tu peux généralement prendre et mettre sur ton compte. Non, c'est de l'argent pour acheter. Donc, 6 milliards d'enveloppes euh, dédiées qui sont euh, destinées à te faire dépenser de l'argent. C'est vraiment un petit fléau, un petit, euh, un petit enfer sur Terre qui est, circule au travers de nos boîtes aux lettres et dont les Américains, en l'occurrence, profitent, jouissent euh, allègrement, j'avais envie de dire d'autres mots, mais on va arrêter là, ça suffisait largement. Alors, tout à l'heure, je t'ai donné les chiffres américains, hein, je te les rappelle, donc de, en 12 ans, on est passé de 5% d'économie à 1%, ce qui, fait, qui peut faire sourire. On va comparer maintenant avec d'autres chiffres. Donc en l'occurrence, en Europe, hein, j'ai pas pris la France, j'ai pris l'Europe, on a 20% d'économie en moyenne sur l'Europe, sachant qu'on sait que la France fait partie des pays où il y a la plus grosse économie. On fait partie, on n'est pas le pays, tu vas voir. Au Japon, 25% d'économie. Là, on prend le pays, le Japon, qui est un des pays où il y a le plus d'économie. Mais là, attention, assis-toi, si tu n'es pas déjà assis, je vais te mettre la grosse clacasse, celle qui fait du mal. La Chine économise 50% de ses revenus. <rire> Sortez mouchoir, mouchoirs, tu as le droit de pleurer. Ce sont les champions du monde, toute catégorie des économies. Et on a tendance à un petit peu l'oublier parce que c'est vrai qu'en qu France, on économise beaucoup. Mais les États-Unis, ils nous éclatent, ils nous mettent la fessée, ils sont loin devant. Bref, on est mauvais en économie quand on regarde les Chinois. Mais si on regarde les Américains, on est plutôt moyen. Bon bref, tu as compris. Voilà un petit peu les grands chiffres pour nous situer au milieu de tout ça. Alors, j'ai appelé cette émission « Il me faut tout ». Je veux tout parce que finalement, notre génération, notre monde moderne a accentué, que dis-je, a tiré le trait sous la dépense, sous euh, l'existence individuelle au travers de la consommation, ce que, toi comme moi, nous subissons ou nous acquiesçons, d'une manière ou d'une autre, dès l'instant que nous sommes dans la société, nous sommes d'accord avec cela. Mais nous le subissons quand même un peu au travers de ces publicités, euh, agressive, ravageuse, omniprésente, euh, omnipotente, c'est un mot qui est désigné normalement pour les dieux, mais j'avais envie de le glisser à cet endroit-là. Bref, les publicités sont partout, à tel point que certaines personnes parlent d'agression publicitaire et envisagent de réduire euh, nos euh, regards, enfin nos, 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 notre notre environnement publicitaire de le réduire de sorte que nous soyons moins agressés par celui-ci. Alors, il faut préciser aussi qu'il y a un chiffre qui circule que je ne connais pas, que je n'ai pas recherché pour cette émission, où il est dit que nous voyons en moyenne X fois une publicité dans la journée, X publicités par jour, et que nous sommes sollicités de manière très euh, soutenue, très agressive pour nous aider à dépenser, dépenser toujours plus, dépenser toujours mieux, dépenser parce que on veut nous dire qu'on en a besoin, alors que nous n'en avons pas forcément besoin. Alors moi je te pose une question maintenant au travers de tous ces chiffres, une question qui j'ai envie de te dire est légitime dans cette émission, mais comment faire pour ne plus dépenser Comment faire pour inverser cette vapeur Et surtout, je vais te, te la glisser là tranquillement, tu vas la sentir arriver. Si les comportements que je viens de te décrire représentent sont la, grande majeure, ben, représente la grande majorité des comportements qui se qui sont autour de nous, qui sont les grandes tendances actuelles, ne crois-tu pas qu'avoir le comportement inverse est juste la meilleure chose qui puisse t'arriver Ne penses-tu pas que tout simplement moins dépenser, moins consommer est la chose la plus utile que tu puisses faire dans ta vie Je te pose la question, je suis très bon pour poser les questions, mais parfois je n'ai pas la réponse, je te laisse trouver celle qui te convient. Alors, il est légitime après t'avoir posé la question euh, comment, en tout cas, est-ce que ton, ta position idéale ne serait pas de dépenser moins La question étant comment ne plus dépenser Eh bien, une réponse évidente et facile consiste à dire, à y aller dans le sens de ce que je te disais tout à l'heure, ne... T'expose pas, limite ton exposition à tous ces messages publicitaires. Ne te mets pas en face de la tentation, ne sois pas là en permanence à solliciter. Si tu as dans ta boîte aux lettres des courriers publicitaires, prends-les et envoie-les directement à la poubelle sans prendre le temps de les regarder. Ne te mets pas des alertes qui sont destinées à t'aider à consommer. Recherche plus à simplifier ta vie et à la minimiser à son maximum. Alors pourquoi d'un coup je te sors comme ça une émission sur la baisse des dépenses Parce que je pense très sincèrement que dans l'ensemble des choses que nous consommons, il y a énormément de choses qui ne nous sont pas utiles. D'autant que nous sommes une société qui aimons euh, collectionner, qui aimons euh, entasser des fois des appareils, des objets qui ne nous sont plus d'aucune utilité et qui n'ont même des fois, pour le coup, jamais été utilisés. Combien il y a de personnes, et toi peut-être, qui a dans ces placards, dans ces tiroirs quelque chose d'acheté et de jamais ouvert. Je suis sûr que si on faisait l'expérience, ça nous est arrivé à tous. Et moi, le premier, il m'arrive d'avoir des choses qui sont encore dans l'emballage et voilà. Bon, je ne pas, pas beaucoup, mais j'en ai quand même quelques-uns et je suis sûr que toi aussi. Donc voilà. Alors, je vais te soumettre une étrange idée, une idée qui, qui, qui est somme toute très originale et qui va te montrer une façon euh, de réfléchir euh, et de voir la vie et de comprendre aussi la vie sous un angle, j'espère, différent, sujet et d'ailleurs raison pour laquelle j'ai fait cette émission. Il faut que tu saches une chose, c'est qu'il y a un siècle, les logements, nos logements étaient trois fois, quatre fois, dix fois moins équipés en rangement. C'est-à-dire que si aujourd'hui dans ton logement tu as des, une penderie par euh, pièce, si tu as euh, des rangements dans chaque endroit, si tu as une cuisine hyper fonctionnelle, si tu as tout ce qu'il faut pour ranger tout ce qu'il faut eh bien sache qu'il y a plus d'un siècle de cela, tout ceci n'existait pas. Les logements avant étaient très peu fonctionnels, il y avait très peu de rangements dans les logements et conséquence il y avait beaucoup moins d'affaires une manière très détourner, d'arriver à contourner le problème que je suis en train de te soumettre, qui est de comment ne plus dépenser ou comment moins dépenser, eh bien, il te suffit de minimiser les lieux de rangement. Pourquoi Parce que la nature a horreur du vide. Et parce que tu l'as sans doute remarqué, mais nous sommes des machines, nous sommes de véritables, euh, comment dirais-je, euh, robots quand il s'agit de prendre des affaires et de les mettre à un endroit. Si je te donne une pièce vide et que tu as dans ta maison, tout ce qu'il faut pour tout ranger et que je te rajoute une pièce vide et je te dis, voilà, tu peux mettre tout ce que tu veux dans cette pièce et que tu n'en as pas forcément besoin, je suis prêt à parier, alors je n'ai pas fait de recherche là-dessus, mais je suis prêt à parier qu'une grande partie des gens se débrouillerait d'entasser tout un tas de choses et d'acheter tout un tas de trucs et, et d'acheter de nouvelles choses pour remplir cette pièce qui serait normal d'ailleurs. Donc, si aujourd'hui, tu as besoin d'un P3 pour te sentir bien, ben achète un P2. Si tu as besoin d'un P2, ben achète un studio. Minimise ton espace nécessaire et tu verras que étrangement tu vas arriver à faire avec l'espace que tu as. Tu vas réussir à t'adapter à ton environnement. Et trop souvent, nous avons ce cette espèce de besoin, d'adapter notre environnement à nos besoins. D'ailleurs, ça me fait répéter la phrase, c'était pas volontaire, mais voilà. Nous adaptons l'environnement à nos besoins alors qu'il serait peut-être plus sage de réellement réfléchir à nos besoins d'abord et de minimiser notre environnement pour optimiser nos besoins. Je te soumets l'idée et la réflexion et j'espère qu'elle va t'aider et te faire avancer dans cette quête de « je veux tout ».« Il me faut tout » pour arriver un petit peu à retrouver le sens des choses et de la simplicité. Parce que dans cette quête de « il me faut tout », trop de personnes se perdent et perdent leur objectif, ce qu'il me fait, n'est-ce pas Comme si ça avait été écrit par quelqu'un, une force supérieure, la transition parfaite pour te dire, le point suivant, qui est la question suivante, quel est ton objectif Tu as remarqué comment je laisse un blanc parfait à cet instant pour laisser vaquer ton esprit à la réponse Oh mon Dieu, cette émission est magique. <rire> non, la vérité, c'est que quel est ton objectif Je te pose sincèrement la question. Je le prends au second degré parce que je crois que même au second degré, tu ne prends pas assez cette question au sérieux. Tu n'imagines pas à quel point tu dois te demander quel est ton objectif. Alors, bien évidemment, je ne m'adresse pas à toutes ces personnes comme moi qui ont leur métier comme une passion, qui ne voient pas le temps passer, qui s'éclatent à le faire. Si c'est ça et que tes journées ne sont plus un problème et que tous tes problèmes ne viennent pas de ton travail mais d'autres choses, bon ben, oublie ma question, éteins mon émission radio, bisous, salut, à plus tard. Mais le problème, c'est que beaucoup de personnes, et je le sais et peut-être tu en fais partie, tu as une vie qui, pour une partie, une moitié de partie, ne correspond pas à ce que tu veux. Tu as une vie qui fait que euh, ben, le week-end, ce sont les meilleurs moments de ta semaine. Et la semaine, tu n'as qu'une envie, c'est d'être en week-end. Parce que finalement, la semaine, tu te tapes des merdes et ça te gonfle. Mais la vérité, c'est que normalement, tu devrais faire ce à quoi tu aspires. Et si tu as un objectif, et que pour l'instant, au moment où tu m'écoutes, tu n'es pas, comme moi, encore dans la phase de faire des choses qui te plaisent, tout ce que tu fais doit te tendre à cet objectif. Et si ce n'est pas le cas... Eh bien, ce que tu fais là, laisse-moi te le dire mon coco, mais c'est de la merde, c'est pourri. Et eh oui, je te parle mal et eh oui, c'est pas cool ce que je te dis mais c'est vrai. Tu dois agir pour ton objectif et pas pour autre chose. Et trop souvent, trop de personnes ne se posent pas la bonne question ou en tout cas, ne voient pas la question, c'est un petit peu comme ce que je t'ai dit tout à l'heure avec le rangement, ne voient pas tout ça de la bonne manière. Et eh, laisse-moi t'expliquer rapidement, tu vas comprendre. Si par exemple, ton objectif, c'est je sais pas, tu rêves de faire du dessin et de vivre du dessin, Qu'est-ce que tu fais tous les jours pour arriver à pouvoir mettre en place les éléments qui vont te permettre de vivre de cette passion Je te repose la question autrement. Tu as un travail qui ne te plaît pas, qui est pourri, qui t'emmerde. Tu veux quitter ton patron parce qu'il te gonfle. Je l'entends et il n'y a pas de problème. Mais qu'est-ce que tu fais au quotidien pour que cela arrive Où tu mets ton argent Et on vient dans le fond lancinant de mon émission où tu apprends que... eh bien. Nous n'épargnons que 30% de nos revenus alors que les Chinois arrivent à en épargner 50%. A ton avis, pose-toi cette question mon ami, pose-toi cette question. Le Chinois qui épargne 50% de son revenu, est-ce qu'il va vivre du dessin plus vite que toi La réponse est oui, il va 20% plus vite que toi s'il faut être précis. Et ça, c'est fort intéressant. Alors, c'est un petit peu le moment dans « Quel est ton objectif ?» que je te parle de ce mouvement américain qui consiste à... Enfin, américain. À mon avis, c'est un mouvement chinois. Hein, mais les Américains se, selon, se le sont réappropriés et en ont fait, sorti un terme par rapport à ça. Et bon, bref, on ne va pas parler de tout ça, tu as compris. Le, cette idée de ce mouvement, c'est de dire Ok, moi je suis pas né pour travailler, je vais aller chercher un très gros salaire. Donc les mecs bossent pendant leurs années d'études, ils obtiennent un diplôme valorisant avec un emploi à la clé, généralement des emplois à forte responsabilité, des emplois avec une forte rémunération. Ils travaillent, ils choisissent une forme de vie et un quotidien très extrême dans lequel ils vont vivre dans leur voiture, prendre un tout petit logement, avoir un quotidien qui n'a aucune corrélation avec le poste qu'ils occupent et ils vont épargner le maximum de leur salaire. C'est-à-dire, je vais te le dire autrement, si un mois ils arrivent à épargner 100% du salaire, ils le feront. Et l'objectif, c'est de travailler le moins de temps possible pour générer le plus gros capital possible, pour générer le meilleur placement possible, pour arriver le plus vite possible à la retraite anticipée. Et, mais, encore une fois, je le présente comme ça parce que je sais qu'en France, quand je vais employer le mot retraite anticipée, ça va te faire rêver. Je veux insister sur un point, les Américains ne, très souvent ne visent pas la retraite anticipée. En réalité, ils visent soit la carrière prédestiné qui n'est pas une carrière rémunératrice soit la création ou le poste dont il rêve et du coup c'est très intéressant parce que tout ça est lié qu'à une seule et unique chose quel est ton objectif je peux pas répondre à cette question je peux que te montrer la porte te montrer un petit peu des manières de faire mais je peux pas aller au delà c'est toi qui dois répondre et tu es seul face à toi même par rapport à tout ça moi, tout ce que je peux te montrer, c'est tout ce que je viens de te dire jusque-là. Et maintenant, continuer la réflexion avec toi pour arriver peu à peu à la conclusion. Je vais te poser une question maintenant. C'est l'étape d'après. C'est l'étape normale de ce processus. Et peut-être que si tu me découvres, tu te poses des questions. Mais c'est une étape normale. Je vais te demander cette question qui est « Combien tu gagnes ?». Je te rassure, je vais faire une émission là-dessus sur « Combien tu gagnes ?». Une émission qui sera documentée, recherchée. Il y a plein de choses à savoir. Et je vais te poser cette question. « Combien tu gagnes ?» Là, spontanément, ton cerveau a activer en fait une réponse qui est légitime, tu me réponds en salaire. Tu vas me dire par exemple, tu entends cette, cette question, combien tu gagnes et ton salaire c'est 1200 euros. Ou tu encore entends combien tu gagnes et ton salaire c'est 1800 ou 2000 ou 3000 ou 4000, 8000, 10 000. Bref, je te pose cette question, ton cerveau me répond la rémunération. C'est-à-dire, ton cerveau répond simplement ce que tu as sur ta feuille de paye. Sauf que, en réalité, à la question « combien tu gagnes ?», il y a énormément de petits détails, de petites lignes qui vont venir répondre à cette question. Et la vraie réponse à cette question n'est pas le salaire, n'est pas la somme que tu encaisses. Ce n'est pas non plus, euh, comment dirais-je, l'argent qui te reste après les impôts. Non, la vraie réponse, c'est le salaire disponible c'est l'argent dont tu disposes tout payer tout ce qui est nécessaire pour toi et qui te permet d'entreprendre de faire des loisirs de faire tout ce que tu désires avec l'argent qu'il te reste alors c'est une question difficile, attention, je ne suis pas en train de te dire que c'est facile d'arriver à, 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 à ce calcul-là, à cette réponse-là, c'est quelque chose qui se fait avec le temps. Je vais te rassurer aussi, j'ai beaucoup de mal à répondre à cette question. Quel est le, ton revenu disponible réel Alors pour moi déjà, la première chose, c'est que tu ne peux calculer cela qu'en fin d'année. Parce que à la fin de l'année, quand le 31 est révolu, que ton année est terminée, le revenu disponible réel de l'année, normalement, il est sur un compte. Et cette somme-là représente réellement ce que tu es capable de gagner. Et c'est ça qui fait, euh, j'ai envie de te dire, la, qui est la réalité de tes revenus. Et trop de personnes bah, se trompent là-dessus. Et donc du coup, moi je, je vais quand même te, te, te dire une chose. Aujourd'hui, je ne veux, veux pas que tu te mettes dans un coin et que tu calcules ton revenu disponible. Je veux juste que tu prennes la dimension de tout ça. Tu te rends compte que peut-être que tu n'épargnes pas, mais si tu n'épargnes pas, donc tu n'as pas de revenus disponibles Si tu es comme ces Américains qui dépensent plus que ce qu'ils gagnent, tu n'as non seulement pas de revenus disponibles à la fin, mais en plus, tu n'as pas de perspective. Et c'est ça qui est grave. C'est que sans perspective, il n'y a pas d'avenir. Et s'il n'y a pas d'avenir, tu ne peux pas répondre à la question quel est ton objectif Et là, tu te rends compte que tout est lié en fait. Moi, je crois que on a tous été élevés de la même manière, tu sais, avec nos parents, qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras plus grand Donc tu vas voir tes parents, tu lui dis un truc, ton, tes parents ils te regardent, ils rigolent, ils te disent non mais ça c'est pas un métier. Donc tu retournes tac tac, tu réfléchis, tu reviens, non, ils rigolent encore, ça c'est pas un métier. Et en fait, moi je trouve ça très triste parce que la vérité, c'est que tu devrais jamais rigoler. Et si tu as des gamins, je t'encourage vraiment à ne jamais dire à ton enfant ce n'est pas possible. Demande-lui juste Qu'est-ce que tu vas faire pour y arriver C'est la seule question qu'il devrait y avoir à poser. Quel est ton objectif Et derrière quel est ton objectif, une fois que tu l'as défini, c'est qu'est-ce que tu fais pour obtenir ou en tout cas pour arriver à cet objectif Il n'y a pas de rêve ridicule. Il n'y a pas de rêve dont on ne peut pas vivre. Il n'y a que des rêves qu'on ne mène pas ou en tout cas des projets sur lesquels on ne s'attache pas pour arriver au bout. Si ton objectif c'est d'encadrer des fleurs et de les vendre très cher parce que c'est ce dont tu rêves Eh bien tu peux le faire rien ne t'empêche de le faire tout ce qui t'empêche c'est la réalité qui est de dire ben, finalement quel est ton revenu disponible quelle énergie qu'est-ce que tu mets là-dedans pour que ça arrive et quel est le plan que tu as élaboré pour que le projet voit le jour s'il n'y a rien derrière tout ça il ne se passera rien alors écoute je pense que globalement, à ce stade, tu as compris le message derrière cette émission, tu as compris ce que je voulais te dire, tu as vu les différentes réflexions qu'il peut y avoir derrière tout ça. Maintenant, comme je te l'ai promis au début de cette émission, je vais te donner un ordre. Nous allons jouer à un jeu, nous allons faire quelque chose d'un petit peu, j'ai envie de te dire, osé, difficile sûrement pour toi, surtout si tu es un consommateur avéré, surtout si tu es un consommateur, j'ai envie de te dire, convaincu qui consomme et on va faire un petit jeu qui va être assez compliqué. Je vais te donner un ordre. Et si tu es euh, joueur, si tu es, euh, comment dirais-je, si tu as envie de tenter de, de faire en sorte que ta vie change, on va, je vais te donner un ordre simple, un ordre euh, assez direct avec des règles autour. L'ordre va être le suivant. L'ordre, ça va être de réussir à économiser au moins une fois 100% de ton salaire. Je t'ordonne de mettre de côté au moins une fois 100% de ton salaire sur un mois. Alors, il <rire> y a des petites règles. Il y a des petites règles parce que bien évidemment, de but en blanc dit comme ça, ça peut paraître compliqué. C'est pas quelque chose qui est faisable immédiatement, mais c'est le but de cet ordre. Les petites règles qui sont à mettre en place autour de l'ordre sont très simples. Première règle très importante, c'est que tu as trois mois, d'accord, un trimestre, pour mettre à exécution l'ordre. Trois mois, c'est pas grand chose. C'est-à-dire que, en gros, je m'explique. Si tu te prépares correctement, en trois mois, tu dois être capable d'anticiper tout et d'arriver à faire en sorte que sur un mois, tu ne touches pas ton salaire. Deuxième règle. Tu dois, durant ces trois mois et pendant le mois où tu dois mettre de côté. 100% de ton salaire, durant une semaine complète, ne pas te servir de ta carte bancaire. Ça veut dire que pendant 3 mois, une semaine à chaque fois, tu prends ta carte bancaire, tu la poses, et tu dois passer toute la semaine, du lundi au dimanche soir inclus, sans ne jamais mettre ta carte bancaire dans aucun distributeur, tout ce que tu veux, blablabla. Tu as une semaine d'accord par mois. Donc ce qu'il y a de cool, c'est que je passe, si tu sais, mais il y a des mois en 4 semaines, des mois en 5 semaines, là c'est pareil. Ça te permet... Bien tout simplement avec cette règle, d'accord De, bah, j'ai envie de te dire, euh, te préparer. Et il y a une troisième règle. Alors, cette troisième règle, c'est pas vraiment une règle. c'est pas vraiment un ordre. C'est un, hein, un truc un peu bâtard, mais c'est rigolo. C'est que si tu joues à ce jeu, tu as l'obligation sur un an de mettre 50% de tes revenus sur l'année lycée de côté. <rire> Elle est bien cette émission, hein alors bien évidemment, si tu connais des gens qui ont besoin de, de jouer à ce jeu, tu partages cette émission hein, pour qu'ils jouent avec nous. Tu peux aller, eh bien, soit sur mon Instagram, soit sur Facebook, pour me donner les résultats. Et si tu as réussi à jouer à ce jeu, c'est un jeu, moi je trouve, somme toute amusant. Tu vas tout de suite te poser une question légitime, une question que je comprendrai et je vais tout de suite y répondre, parce que j'ai pas envie de tourner autour du pot. Tu vas dire, ouais, mais Nicolas, tu me fais rire avec ton jeu, mais toi tu l'as jamais fait. Alors. Je ne l'ai jamais refait, mais je l'ai déjà fait. Quand j'étais étudiant, et que je travaillais dans le magasin de chaussures, figure-toi que j'ai joué à ce jeu et que j'ai réussi. Ce n'est pas un jeu facile, ce n'est pas un jeu qui est pour tout le monde, mais un, je l'ai fait, et deux, j'ai réussi. Et ça, c'est de loin la chose la plus importante. Si je devais, malgré tout, pas te rajouter une règle, mais te donner un conseil qui est très important dans ce jeu-là, c'est de bien évidemment penser et c'est très très important pense à te faire plaisir quand tu joues à un jeu comme celui-là qui est un jeu assez extrême, qui est un jeu au début très difficile il ne faut pas se mentir, je vais quand même te, te, te faire un retour d'expérience euh, pas fait la... Je ne me suis pas lancé tout de suite dans le game, c'est-à-dire que j'ai d'abord testé réussir à faire une semaine euh, sans mettre ma carte bleue nulle part parce que c'est chaud, franchement c'est chaud. Dernier truc que je veux quand même te préciser, il est évident que euh, cette histoire d'une semaine de... où tu ne mets pas ta carte bleue, c'est valable pendant les 3 mois et le mois où tu ne dois pas dépenser. Donc, c'est vraiment, tu vois, un, un jeu qui se déroule sur 4 mois. Et la dernière règle, la troisième, elle, elle se déroule sur l'année, mais tu verras que structurellement, de la manière dont est fait le jeu, en réalité, l'arnaque, tu la verras peut-être. Je t'en dis pas plus, mais tu comprendras si tu fais ce que je t'ai dit. Voilà. Donc, écoute, euh, je t'invite je à prendre des notes si tu as été touché par cette émission. Elle était très amusante pour moi à faire. Je t'invite à vraiment réfléchir à ces notions de réflexion euh, inversée et tu vas voir que euh ce que je t'ai expliqué concernant euh, le jeu, les règles, si tu joues à ce jeu-là, tu vas toi aussi développer des formes de réflexion originales. Ça fait partie des bonnes conséquences de ce genre de, de petits défis parce qu'en réalité, quand tu ne peux plus consommer pendant une semaine, quand tu n'as plus de carte bancaire pendant une semaine, eh bien, tu dois développer des manières de faire. Tu vas, avoir, tu vas devoir réfléchir à des, à des espèces de petites astuces pour réussir à passer ta semaine. Une semaine sur une année, ça ne va pas te tuer. Et crois-moi, ça peut être très amusant. Je te rappelle, juste si tu te poses la question, il n'y a pas de contre-ordre en dehors des ordres que je t'ai donné là. C'est-à-dire que si pendant ta semaine, tu arrives à te faire inviter au resto par quelqu'un d'autre, ça c'est ok quoi. J'ai envie de dire, c'est de bonne guerre, ça fait partie du jeu, bah, tu peux arriver à bouffer comme ça aussi. Hein. Mais bon, ça, je te laisse le voir. Pense, comme d'habitude, à noter cette émission, à me laisser un commentaire, à prendre le téléphone d'un de tes amis et à l'abonner sauvagement à mon émission parce que vraiment, vraiment, ben, ça m'aide beaucoup, tu peux pas savoir. Et puis, dis-toi que tous ceux qui écoutent cette émission font ça. Hein. Je te jure, c'est vrai. Hein. Moi, je le fais tout le temps. Hein. Et euh, pour finir, tu vas sur immobilier-compagnie.com et euh, tu prends un de mes programmes et tu viens ici. On parle tous les deux, on fait une émission ensemble, on discute de tes projets. Bref, on se rencontre et on avance sur tes projets. Sur ce, pense à épargner, change un petit peu tes manières de faire, vire tes placards, réduis les espaces pour entreposer tes merdes, avoir de l'épargne, c'est avoir du revenu disponible. Avoir du revenu disponible, c'est avancer pour tes projets. Moi, je ne veux qu'une chose, c'est que tu réussisses dans tout ce que tu entreprends. Je te dis à très bientôt. Salut